0: Wenn ihr arbeitssuchend oder in Kurzarbeit seid, gibt es das Ironhack Bootcamp mit einem Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit sogar kostenlos. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Fohlenfutter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Jannik Sorgatz und mit meinem Kollegen Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Es wird eine fußball- und spielreiche Folge, denn es ist englische Woche, aber bevor wir vorausblicken, schauen wir natürlich erstmal zurück und stellen uns die Frage, warum Borussia diesen Rückschlag erlitten hat bei Hertha BSC beim 0-1 zu am Samstag, aber dann geht der Blick nach vorne
0: auf Mittwoch. Da kommen die Bayern in den Borussia-Park, es ist Pokalzeit. Wieder mal ein äh, Fernsehspiel live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und für Borussia natürlich eine unglaubliche Herausforderung gegen diese Bayern, die alles wegballern im Moment. Ähm, ja, da kommt was auf Gladbach zu, aber wir sprechen drüber, welche Chancen Gladbach hat und schauen auch ein bisschen zurück auf die Pokalgeschichte, bevor wir dann zum zweiten Spiel dieser Woche kommen. Genau, und unser Gast, den wir jede Woche haben, kennt sich
1: äh, bestens aus mit dem VfL Bochum. Die Bayern lassen wir da sozusagen aus, damit ihr auch möglichst viel von der Folge habt. Philipp Rentsch ist Berichterstatter über den VfL Bochum, hat ein eigenes Magazin gegründet und schreibt auch als freier Journalist über den VfL. Und ja, ich denke, das ist ganz interessant, da mal wieder Einblicke zu
0: bekommen von einem Verein, den Borussia ja im Profifußball länger nicht getroffen hat. 2011, Relegation, ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Wir haben eine Sonderfolge dazu gemacht, damals für Gladbach eine Zeit, wenn aber auch für Bochum, die jetzt erst zurückgekehrt sind nach dieser Relegation aus der zweiten Liga, waren zuvor auch schon mal da und ähm, ja, hatten eigentlich gedacht, wir steigen wieder auf. Und dann kam diese Relegation, das späte 0 zu 1, in Gladbach das 1 zu 1, dann in Bochum und äh, viele triste Jahre für Bochum. Philipp wird klar erklären, was da passiert ist und warum Bochum jetzt im richtiger Fußball-Euphorie ist. Und damit viel Spaß. Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter. Der Podcast für Fans
1: von Borussia Mönchengladbach. Kassen, Berlin scheint für Borussia kein gutes Pflaster mehr zu sein. Den letzten Sieg in der Hauptstadt gab es vor vier Jahren. Nun gibt es ja sogar zwei Bundesligisten dort, gegen die es schlecht läuft, momentan für Borussia. Am vergangenen Samstag nun eine 0 zu 1 Niederlage bei der Hertha im Olympiastadion. Ein Rückschlag auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage auch ein Rückfall. Ich würde sagen, wenn man die Leistung nimmt, ich habe es am Fernseher gesehen,
0: wohl auch das. Ja, definitiv. Also wir haben es ja auch ähm in der Rheinischen Post und auch bei Apple Online natürlich äh, genauso eingeordnet, dass es eben ein, ein Rückfall in bekannte Muster ist bei Borussia. Ähm, gegen Stuttgart war es ja noch eine ansehnliche Leistung mit, mit vielen Torchancen und jetzt in Berlin muss man sagen, dass die zweite Halbzeit insbesondere oder die Zeit nach dem Gegentor, das ja so um die 40. Minute herum fiel, dass dann einfach viel zu wenig gekommen ist von den Gladbachern. Man, sie haben dann ein bisschen herumgespielt, hatten 60 Prozent Ballbesitz, haben eine hohe Passquote gehabt, aber überhaupt keinen Ertrag. Und, und das hat Adi Hütter zu Recht ja auch angemerkt. Äh, ein einziger Schuss wirklich aufs Tor gekommen. Äh, da musste man jetzt noch nicht mal Herrn Schwolo herausheben, dass er das äh, Berliner... Sieg da festgehalten hat, sondern äh, es war einfach eine Mangelleistung der Gladbacher, die überhaupt gar keine guten Ideen hatten, ähm, auch nach den Umstellungen nach der Pause, die Berliner richtig unter Druck zu setzen und ähm, naja, haben natürlich auch wieder mit dem ersten Torschuss des Gegners äh, zum wiederholten Mal jetzt schon ein ziemlich billiges Tor bekommen und in der Summe, muss ich sagen, war es dann auch deswegen eine verdiente Niederlage. Jetzt war der
1: Beginn ja, nicht so verkehrt. Kein, kein Feuerwerk und nicht so, dass man sagen musste, da, da muss man dann auch nach einer Viertelstunde unbedingt führen. Aber wenn man sich jetzt so ausmalt, wie sollte so ein Auswärtsspiel beginnen, ging das ja in die richtige Richtung. Auch Gallig gewesen, äh, hat vielleicht doch fast ein bisschen viel gefault in der Anfangsphase, wobei vielleicht können wir über den, den Schiedsrichter nochmal sprechen und dessen Zweikampfbewertung. Aber das, das hatte alles nichts mit dem Ausgang des Spiels zu tun. Naja, aber was passiert dann? Das, also ist es dann einfach dieses Tor aus dem Nichts, dass Borussia das Genick bricht? Genau so wirkt es halt, weil eigentlich war Hertha gar nicht drin im Spiel. Ich glaube, Jonas Hofmann hat es gesagt, die waren nicht mal am Gladbacher 16er und so war es ja. Und da gibt es diese Einwurfvariante, ein irgendwie ja, schönes, aber auch krummes Tor,
0: und zack, alles ist dahin. Ja, und das ist eben das Bedenkliche. Das sind diese alten Muster, die ich angesprochen habe, dass äh, dann einfach äh, kein Aufbäumen da ist. Dass dann kein wirklicher Wille sichtbar wird, der Wille wird schon da sein, keine Frage, aber nicht sichtbar wird und vor allem nicht umgesetzt wird, auf dem Platz dieses Ergebnis noch zu kippen und wenigstens, wie gegen Stuttgart da noch zum Ausgleich zu kommen, da war es ja ähnlich, da war ja auch gleich der erste Schuss aus dem Nichts, landet im Tor und jetzt war es eben diese komische Situation, bei dem natürlich auch die Defensive nicht wirklich auf der Höhe der Dinge war bei diesem bei diesem Einwurf, dann der abgeprallte Ball, natürlich auch Glück und dann von Marco Richter auch sicherlich hervorragend verwandt, mit diesem Seitfallzieher, Aufsetzer, der dann ins Tor fliegt. Aber da muss natürlich die Abwehr auch ein bisschen konkreter zugreifen. Und äh, vorne, wie gesagt, danach hat Borussia immer wieder irgendwas versucht. Aber, und das hat ja auch Jonas Hofmann äh, selbstkritisch zugegeben, im Prinzip nur den Stiefel runtergespielt. Und es fehlte einfach so dieses, was man eigentlich im Hütterfußball veranlagt sehen sollte dass vielleicht auch mal ein langer Ball in den Strafraum kommt, wobei da wiederum die Frage ist, wer soll den verwerten, Kopfballspieler hat Gladbach in dem Sinne ja nicht, aber das einfach mal auch mit robusteren Mitteln, kein Fernschuss, kein Versuch, einfach mal auch mit solchen Einwürfen, mit weiten Einwürfen in den Strafraum zu kommen. Also es war insgesamt, ja, plätscherte das so, so vor sich hin und äh, am Ende war das dann auch gar nicht überraschend, dass nichts mehr passiert ist.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch, es gab ja dann direkt nach dem Gegentor eine gute härterphase, wo dann, wenn überhaupt, dann da das zweite Tor gefallen wäre, weil man ja sagen muss, dass Hertha im zweiten Durchgang dann auch wenig hatte. Aber irgendwann saß ich da in der 53. 57. vom Fernseher und dachte mir so, oh, ich glaube, das gibt heute nichts mehr. <lacht> also dieser dieser Eindruck hat sich da so manifestiert, dass das Spiel einfach verloren war. Und das ist natürlich ein verheerendes Signal, wenn man äh, beim Beobachter das Gefühl weckt, da geht einfach nichts mehr, weil der eigentlich immer was gehen muss, egal wann. Also, und es war da noch mehr als eine halbe Stunde Zeit. Und du hast die Variationen angesprochen bei den wenigen Szenen, die es dann gab. Gab es die ja? Äh, Joe Skelly, ein äh, Crossball auf Patrick Herrmann, der dann eine Chance hatte. Dieses abseits vor von ähm, Brel Embolo, äh, von Player, war ja eigentlich auch mal ganz nett durch die Mitte mit Direktspiel ähm, zustande gekommen. Also, die wenigen Szenen, die es gab, pusten dann auch auf guten Aktionen? Man fragt sich nur, ähm, ja, was da mit, sag ich mal, mit der Quantität dieser Szenen los ist und warum es die nicht häufiger gibt. Also hast du da einen Ansatz, warum? Also gegen Stuttgart gab es ja entsprechende Szenen, um auch in Abschlusssituationen zu kommen. Da stimmte die Qualität oftmals nicht. Aber warum ist Borussia da so schwer gefallen in Berlin? Was, was hast du da für eine Erklärung?
0: Ja, das Problem ist ja, dass es keine wirkliche Erklärung gibt. Das ist einfach immer wieder diese fehlende Konstanz der Borussen, dass ähm, nach guten Spielen, äh, nach den beiden wichtigen Siegen gegen Dortmund und Wolfsburg gab es jetzt halt einen Punkt. Gegen Stuttgart konnte man dann noch sagen, ja, alles dafür getan. Aber jetzt in Berlin hat man es so nicht wahrgenommen. Und äh, natürlich nochmal, dass die Spieler so ein Spiel gewinnen wollen, darüber muss man uns ja nicht unterhalten. Aber sie haben es eben nicht auf den Platz gebracht, diesen Willen in Energie umzuwandeln und diese Energie dann in Tore umzuwandeln und genau diese Tore sind dann ja auch letztlich das Problem. Zum dritten Mal ohne eigenen Treffer geblieben, aber wenn man mal so auf die Expected Goals-Statistik guckt, 0,47 Expected Goals in Berlin. Das ist äh, ja, das ist eigentlich verheerend für eine Mannschaft äh, von der Qualität Borussia Mönchengladbachs. und dass man insgesamt einfach ähm, in den anderen Spielen viele gute Chancen hat liegen lassen. Ich finde auch, dass die Chance, die Brel Embolo nach dem schönen, herausgespielten Ding mit Lars Stindel hatte, dass das eine richtig gute Chance war und dann einfach so ein Ding mal reinmachen. Es fehlt ein Knipser, es fehlen Gladbach-Tore, wenn man es mal so über den Daumen hochrechnet, äh, vier, fünf, sechs Tore mehr und das kann man dann ja auch ganz eiskalt in Punkte umwandeln und das wären dann diese vielleicht äh, vier... Vier Pünktchen, die fehlen, die Borussia dann in Richtung Europaplätze bringen würden. Das ist das Ärgerliche, dass einfach mehr drin war. Und das ist ja ein Muster, was wir auch in der vergangenen Saison festgestellt haben und auch schon in vielen Jahren vorher, dass Gladbach Qualität hat, diese Qualität aber nicht immer so umsetzt, dass eben auch der Ertrag stimmt und dadurch einfach Dinge verloren gehen, die eigentlich sein könnten. Ja, und man sitzt dann da wie nach Augsburg und dröselt das
1: eine Gegentor auf, wobei man ja sagen muss, ähm, am besten wäre es nie ein Gegentor zu bekommen, aber fünf Gegentore in sechs Spielen sind jetzt auch ein Schnitt, der absolut top ist. Und du hast gesagt, das Problem sind ja die fehlenden Tore. Borussia legt defensiv eigentlich immer die Grundlage, um zu punkten, oftmals auch, um zu gewinnen ähm, mit ihrer Leistung. Aber ja, dann fehlen einfach vorne die Tore. Ich habe das letzte Woche schon mal so aufgebracht, dass man es ja so ein bisschen in... also Hütters Ideen, seine Neuerungen so in Drittel aufteilen kann. Im hinteren Drittel sieht es ganz gut aus, im Mittelfeld auch schon deutlich besser, auch aufgrund der neuen Besetzung. Und jetzt geht es halt knallhart um das, was im letzten Drittel, sprich im vorderen passiert. Und das ist unterm Strich einfach zu wenig. 0,47 Expected Goals, das ist ja weniger als in Augsburg. Ich glaube, da waren es wenigstens 0,8. Ähm, ja, und, und das geht einfach nicht.
0: Und da ist eben auch keiner, der einfach mal so wie jetzt Marco Richter aus aus einer Chance mal ein Tor macht. Wie gesagt, Brell Embolo hat dann diese Chance und er hat auch die Qualität aus einer etwas spitzeren oder oder verzwickteren Winkel vielleicht mal den Ball einfach ins Tor zu schießen oder wenigstens aufs Tor zu bringen, um, um dem Torwart die Chance zu geben, den Ball vielleicht nicht zu bekommen. Aber äh, er hat ja einfach äh, ein Field Goal erzielt, wie man beim American Football sagen würde. Nur in, in, im normalen Fußball bringt das halt niemandem. Etwas von daher, ja, einfach diese Geschichte, dass keiner da ist, der konstant, der regelmäßig, der einfach die Dinger vorne rein macht. Es gibt genug in Gladbach, die das können. Das haben schon viele bewiesen, haben zweistellig getroffen. Stindl, Tyram, der natürlich jetzt erst dabei ist, zurückzukehren, der möglicherweise vielleicht gegen Bayern schon mal wieder im Kader sein kann, aber sicherlich auch noch braucht, um zur Topform zu kommen. Embolo alles Spieler, Player natürlich. Player gilt ja als einer, der wirklich eiskalt ist vor dem Tor, nur ein Tor in dieser Saison ist halt sehr dünn. Er hat getroffen in Berlin, aber wie gesagt, Abseitstor, du hast es schon gesagt, weil Brell Embol ist. In Augsburg Games,
1: ne? Da hat er auch schon ein Abseitstor erzielt.
0: Genau, ja. Aber äh, nützt halt nichts, waren zu Recht nicht anerkannt. Und äh, da ist es einfach zu wenig für die Qualität. Ich meine, Borussia spielt jetzt gegen die Bayern. Da kommt Robert Lewandowski mit zehn Bundesliga-Toren und hat genauso viele Tore alleine geschossen wie ganz Gladbach zusammen. Und äh, Gladbach ist eine Mannschaft, die einfach den Anspruch hat. Europa zu schaffen, aber es gibt einfach zu wenig Tore, um die eigenen Ansprüche zu erfüllen.
1: Ja, und man stellt sich ja die Frage nach Alternativen, nach Leuten, die dann reinkommen können, du hast Markus Thuram ähm, genannt. Es ist ja auch nicht so, dass Adi Hütter nichts probiert hätte in Berlin. Er ist ja kein Vielwechsler, jetzt war er ein Frühwechsler, hat zur zweiten Halbzeit ähm, zweimal gewechselt, aber wenn man ehrlich ist, ähm, hat das jetzt auch nicht so viel bewirkt. Ne? Also als Player hat jetzt kein fundamental besseres Spiel als Stindl gemacht, und ja, Florian Neuhaus, huiuiui, ähm, würde ich mal fast sagen, das war ähm, doch mal ein Beweis genau dessen, was ähm, Adi Hütter in den vergangenen Wochen auch bemängelt hat, oder?
0: Ja, im Grunde genommen ist nichts von ihm gekommen und er ist ein Spieler, der auch da ganz andere Ansprüche eigentlich haben muss. Und gerade dann, wenn ich wenn ich raus bin aus der Mannschaft und meinen Platz verloren habe an Kone, ähm, dann muss ich vielleicht dann, wenn ich reinkomme, doch ganz anders auftreten. Da muss ich vielleicht auch mal dominant sein, da muss ich vielleicht auch mal Entscheidendes tun. Und er will in der äh, Nationalmannschaft an Spielern wie Goretzka vorbei und da muss er einfach wirklich mehr auf den Platz bringen und in so einem Spiel wo er die Chance bekommt. Patrick Herrmann hatte ja wenigstens noch Abschlüsse, hat ans Außennetz geschossen, müsste natürlich auch als Joker mal treffen, hat, hat immer wieder gute Chancen. Aber Neuhaus ist ja noch nicht mal in solche Situationen reingekommen. Also da ist natürlich dann schon äh, eine Problemsituation, wenn ich als Trainer äh, Ideen habe, aber die Spieler dann einfach das auch nicht umsetzen. Also Letzten Endes hat Neuhaus tatsächlich belegt, wie du schon gesagt hast, warum er einfach nicht spielt, weil es ist nichts gekommen und äh, insgesamt haben natürlich dann, sind die Wechsel dann auch verpufft, äh, weil, weil wie gesagt, Patrick Herrmann dann auch vor dem Tor auch nicht der ist, der einfach mal einen Ball ins Tor schießt, auch aus vielleicht spitzerem Winkel, sondern eben ans Außennetz trifft, ja und Player hat im Moment diese Treffsicherheit nicht, es gab ja Spiele, du hast Union Berlin angesprochen vergangene Saison, als er dann einfach mal in diesem typischen Playerlauf den Ball ins Tor gefackelt hat, also so etwas muss dann einfach auch mal kommen von den Spielern und wie gesagt, die Qualität haben sie, Adi Hütter hat das gesagt, seine Mannschaft hat sehr, sehr viel Potenzial, aber bitteschön, das wird viel zu selten ausgepackt und diese Spiele in Berlin, diese Spiele in Augsburg, die tun in der Endabrechnung mit Sicherheit wieder weh. Ja, und wenn man
1: so viele Spiele hat, die ihre Problemchen mit sich rumtragen, dann wirkt der Kader plötzlich auch dünn, weil dann also weder die, die auf dem Platz stehen, ihr Potenzial ausschöpfen, noch die, die reinkommen. Und klar, ein Lazzi Benisch oder ein Hannes Wolf ist dann vielleicht noch da, aber die haben ja auch bislang nicht den Eindruck erweckt, als wenn sie da jetzt zu Unrecht ähm, in Berlin auch wieder keine Chance erhalten hätten. Also es in Summe sind genügend und genügend gute Spieler da, um mehr abzuliefern, als das jetzt in Berlin der Fall war. Aber ja, am Ende läuft es dann vielleicht auch auf einen Namen wie Markus tyram hinaus, der dann nochmal ganz besonders fehlt, der dieses gewisse Etwas reinbringt, der auch mal eine Abwehr ganz alleine aufreißen kann mit dem Dribbling. Auch das ist ja ein Faktor, ähm, den man fast gar nicht sieht bei Borussia, dass da mal ein Spieler im 1 gegen 1 einfach sich eine Chance eröffnet. Man ist ja angewiesen auf ein cleveres Kombinationsspiel. Und wenn das so brach liegt, ähm, geht halt...
0: Fast gar nichts. Ja, zumal Hertha das ja auch geschickt gemacht hat. Es war ja das Thema, das Max Eberl dann auch dazu bewogen hat, in so einen verbalen Infight mit mit Arne Friedrich zu gehen, dass die Hertane einfach, und, und das hat mit Sicherheit zum Matchplan gehört, immer wieder dieses Spiel langsam gemacht haben, den Spielfluss unterbrochen haben mit irgendwelchen Aktionen. Wobei, Gladbach hat eigentlich mehr gefault. Also von daher hat Gladbach auch dazu beigetragen. Ja, und die Szene, als Eber aus dem Dattel gegangen ist, war ja auch ein Foul. Ein klares. Ja, also, ne, also irgendwo, wenn man dann alles runter reduziert, Hertha hat die entscheidenden Dinge richtig gemacht, hat mehr Zweikämpfe gewonnen, ist mehr gerannt. Das sind die Basics, die Adi Hütter auch immer einfordert. Äh, Gladbach 45 Prozent Zweikampfquote, die, den entscheidenden Zweikampf bei dem Gegentor dann einfach auch nicht gewonnen. Da war Rami Benzebaini mit dem Spiel, der, der abgefälschte Ball, dann stand Richter völlig frei. Also da ist dann einfach ähm, in der entscheidenden Situation der, der Zweikampf eben daneben gegangen oder zugunsten das ausgeschlagen, ja, und vorne einfach die entscheidenden Zweikämpfe nicht gewonnen. Da war immer wieder ein Berliner dann auch mit äh, dran und hat dafür gesorgt, dass es gar nicht erst gefährlich wurde. Und so war insgesamt war es einfach ein, ein verschenkter Nachmittag in Berlin und eine extrem ärgerliche Niederlage, die Gladbach jetzt natürlich einfach auch ähm, in, diesem, in diesem Ansinnen, sich nach oben zu orientieren, mal wieder richtig ausgebremst hat. Und das ist das, ist das was ich meine mit den altbekannten Mustern. Immer wenn es darum geht, einfach mal Klar zu bleiben, klar eine Serie vielleicht auch zu starten und so ein Spiel dann vielleicht nicht unbedingt zu gewinnen, aber wenigstens nicht zu verlieren. Ich habe 2-2 getippt und bleib dabei, dass das auch ein Okay-Ergebnis gewesen wäre, dass man dann mit dem Heimsieg gegen Bochum am Wochenende... Hätte dann ausbauen können. Natürlich, man muss die verlorenen Punkte gegen Stuttgart irgendwann wieder reinholen, aber ein nicht verlorenes Auswärtsspiel in Verbindung mit einem dann siegreichen Heimspiel ist immer äh, ein, ein Weg Richtung, äh, Richtung des, des äh, Fähren, wo die Gladbacher einfach auch hinwollen. Und das ist das Ärgerliche daran, dass gegen diese Berliner Mannschaft, ich sage, macht Embolo das Tor, wird das Spiel anders laufen. Da bin ich mir sehr sicher, weil die Berliner da doch sehr unterlegen waren. Und am Ende war es einfach zu wenig, was Gladbach geleistet hat. Der Spieler des Spiels
1: Ja, vergangene Woche haben wir in dieser Kategorie über zwei Spieler gesprochen, die von uns in der Einzelkritik die Note 2 bekommen haben. Jetzt reicht schon eine glatte 3 für den Titel Spieler des Spiels. Und den heimsen diesmal Jan Sommer und Nico Elvedi ein. Ja, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall so sehen, ne? weil die beiden ähm, ihnen zumindest nicht viel vorzuwerfen waren. Nico Elvedi hatte auch die erste äh, gute Chance ähm, nach dem Standard. Auch ein Faktor, einfach mal ein Standard-Tor, das er ähm, das, das Spiel irgendwie auf den Kopf stellt oder so, so ein frühes Tor reinbringt. Und Jan Sommer ja hat alles getan, was man von ihm verlangen konnte. Aber wie so oft in dieser Saison ist die drei eher so ein... Na, ja, genau das eben, man konnte ihm nichts vorwerfen, deswegen eine eine Note 3, denn es ist ja ganz seltsam, also du hast es angesprochen mit diesen ersten Schüssen, die reingehen, ähm, ganz oft dauert es ewig, bis er mal einen Ball zu fassen bekommt, äh, in, in Augsburg hat er ja sogar gar keinen Ball gehalten, weil der erste Schuss aufs Tor in der 80. Minute kam und dann drin war, ähm, wie würdest du diese Saison bislang beschreiben, die die Jan Sommer da erlebt? Eine, Funk, eine Abwehrquote von 66,7 ist auch nicht so großartig. Zwölf Gegentore sind okay. Unglückliche Szenen waren in Leverkusen dabei. Was ist so dein Zwischenfazit seiner Saison?
0: Gut, ich meine, am Ende ist es für einen Torwart natürlich immer sehr unglücklich, wenn du hinter, oder was heißt unglücklich, äh, natürlich gut, wenn man hinter einer Abwehr steht, die wenig zulässt, äh, das ist ja immer so, auch diese Diskussion äh, bei, bei den Torhütern der Top-Mannschaften, bei Neuer und äh, Co. -KG. Äh, die bekommen natürlich herzlich wenig zu tun, aber dann in der einen Situation muss man halt da sein und äh, das Tor in Berlin war für Jan Sommer nicht zu verhindern. Das ist dann eben diese eine Situation. Klar, wenn er den Ball hält, geht es vielleicht 0 zu 0 aus. Und äh, er hat ihn aber nicht gehalten. Er konnte ihn auch nicht halten. Also äh, völlig schuldlos an diesem Aufsetzer. Ähm, überhaupt finde ich, dass man mit Aufsetzern noch öfter arbeiten sollte, weil die meistens für Torleute, ich habe ja nun selber früher im Tor gestanden, sehr, sehr schwierig zu äh, verarbeiten sind. Also von daher Marco Richter alles richtig gemacht. Auch wenn es wahrscheinlich nicht hundertprozentig so gemeint und gewollt war. Aber ich würde sagen, Jan Sommer macht ja einfach eine unglückliche Saison für ihn, weil er weil er wenig falsch macht, außer da in Leverkusen, als halt wirklich gar nicht sein Tag war, ähm, aber immer wieder diese Tore bekommt und äh, im Moment dann auch nicht so dieses dieses diese Stärke vielleicht hat, diese ganz herausragende Stärke, dann einfach auch die unhaltbaren Bälle zu halten mal und damit eben genau das zu verhindern. Das ist dann eine Frage von mir
1: als Nicht-Torwart an äh, dich, äh, der auch mal im Tor gestanden hat. Warum, glaubst du, aber gibt es dann von ihm bei diesem Gegentor irgendwie gar keine Reaktion, also wo ist da irgendwie so ein, so ein so ein Reflex einfach, um irgendwie, also der Ball geht halt irgendwie am regungslosen Sommer vorbei, er kann ihn wahrscheinlich auch nicht kriegen, aber ja noch weniger, wenn er sich überhaupt nicht rührt.
0: Ich glaube einfach, Sommer ist kein Showmaker, das muss man, muss man dabei wissen, sondern äh, er, der Ball setzte ja kurz vor ihm auf und äh, ging dann wirklich im hohen Bogen äh, da Richtung lange Ecke und äh, ich glaube, er hat einfach dann relativ schnell Erkannt, dass es da nichts bringt. Natürlich hätte er da jetzt noch hinterherfliegen können ins Netz, dann hätte man jetzt gesagt, na, er hat alles versucht es zu verhindern, aber es war halt nichts zu verhindern. Und ich glaube, dass Jan Sommer einfach ein Torwart ist, der relativ nüchtern spielt und somit sich dann einfach diese Show-Effekte, so muss man es dann ja sagen, wenn du weißt, du bekommst den Ball sowieso nicht, was bringt dir das. Also da will ich ihn dann schon in Schutz nehmen und sagen, ich glaube, dass Jan Sommer immer alles dafür tun würde, Bälle abzuwehren. Manchmal macht er sich vielleicht ein bisschen klein in manchen Situationen, das aber vor allem gegen das Eins gegen Eins. Aber das ist auch sein Spiel. Er hat ja auch extrem gute Reflexe eigentlich, reagiert schnell, ist stark in der Fußabwehr. Da sind viele Dinge drin, aber bei dem Tor und genau wie bei dem Tor Stuttgart, bei diesem tollen Fernschuss, Sieht man spät. Ähm, klar, wenn er 1,93 ist, äh, hält er den möglicherweise, aber ist er halt nun mal nicht. Dann wäre er wahrscheinlich auch nicht in Gladbach ja, im gut Tor. Geflogen, geflogen
1: ist er ja auch gegen Stuttgart, das konnte man ihm da ja nicht ja. vorwerfen.
0: Ja, und, und deswegen, ich glaube einfach in Berlin irgendwie, du erkennst natürlich als Torwart äh, keine Chance mehr für den Ball. Uh, und, und was bringt dir das dann? Klar, wegen nochmal, du könntest für die Galerie und uh, für die Benotung, uh, für die Außenstehenden, da noch so, ein, so einen Hechtsprung machen und landest dann im Netz und uh, rollst dann in den Ball hinein und keine Ahnung und verfängst dich noch im Netz und kommst nicht mehr hoch und dann muss dir der Abwehrspieler helfen. Sieht alles gut aus, aber ist letzten Endes Vierlefanz und uh, nee, da würde ich sagen, Jan Sommer ist zu nüchtern für sowas und hat es auch gar nicht nötig. Bevor wir überleiten zum ersten von
1: zwei Spielen in dieser Woche habe ich noch eine Literaturfrage an dich. Ähm, du als Literaturfan und auch Dürrenmatt-Fan, soweit ich das weiß, wie fandst du es eigentlich, dass Marco Richter Borussias Henker war,
0: während sie zu Besuch bei der alten Dame war? <lacht> naja, es ist der Richter und sein Henker und die alte Dame. Ja, schönes Wortspiel und äh, interessant bei Richter ist ja, dass er ta tatsächlich auch mal in Gladbach im Gespräch war. Ja. Also, äh, er hätte auch der Härter sein, der Härter ihr Henker sein können, wie <lacht> ja. das zu sagen pflegt. Also, ja, die alte Dame hat eigentlich auch sehr altbacken gespielt. Ja. Aber für Borussia hat es gereicht. Und dann muss man sagen, ähm, ärgerlich, ganz einfach sehr ärgerlich. Und äh, ja. Hier bringst du bringst jetzt die Physiker noch rein hier. Genau, darüber denke ich <lacht> tatsächlich gerade nach. Ja, also, komm. wenn man jetzt mag, die, also die Physiker hätten sicherlich ihr ihre helles Vergnügen, die Flugbahn des äh, entscheidenden Tores nochmal nachzuberechnen. Also, rein physikalisch äh, natürlich erklärt, irgendwann, was hochfliegt, fällt auch mal wieder runter. Und äh, ja, da sind wir dann bei den Physikern und äh, was haben es, wir Es geschah ja noch, nicht mal am hellen ähm, Tag, weil es Abend war im Berliner Olympiastadion. Nein, es ist also. Deswegen. Ja, genau, aber immerhin äh, geschah es ja am erhellten Tage, <lacht> denn es gab ja im Olympiastadion Flutlicht. Ja, also obwohl Flutlicht. ich das ja ah, immer ja. so düster da finde, als, aussieht, als wenn ich gar kein Licht an wäre. Aber naja,
1: ähm, also Flutlicht, gutes Stichwort, geht auch am Samstag, nicht am Samstag, am Mittwoch im Borussia-Park an. DFB-Pokal gegen den FC Bayern, natürlich live im Free-TV, ähm, da kann sich Borussia auch nicht beschweren, gerade dieses Jahr jedes einzelne Spiel im Free-TV übertragen. Borussia, die Bayern und der Pokal. Ich glaube, es ist klar, woran bei dieser Kombi alle zuerst denken und ich glaube, es ist auch klar, woran alle als zweites denken, oder? Historisch gesehen.
0: Also als erstes sicherlich an 1987 das 2-2 nach Verlängerung, als dann im Wiederholungsspiel <lacht> das Spiel 2-3 verloren. Das verwirre die Leute, ich Nein, verwirre die Leute beiseite, nicht. Ein Spaß beiseite, Dreier. Drei Jahre vorher das Pokalfinale, Lothar Matthäus, äh, Elfmeter in die Wicken, aber nochmal, ich weise darauf hin, den entscheidenden Elfmeter hat Norbert Ringels an den Pfosten gesetzt, bevor dann Michael Rummenigge den Ball vorbeischoss an Uli Sude, der im Gladbacher Tor stand und Bayern zum Pokalsieger macht und äh, Gladbach wirklich nach einem guten Spiel, es war ja lange eine Führung für Gladbach durch das Tor von Frankie Mill, bevor dann Wolfgang Dremmler relativ spät für den Ausgleich gesorgt hat und ja, dann dieses Elfmeterschießen, die Entscheidung von Jupp Heinkes, Lothar Matthäus, der nach diesem Spiel zum FC Bayern gehen würde, da zum Punkt zu schicken und Lothar Matthäus, der dann zusammengesackt auf dem Rasen saß. Ähm, Uli Sude konnte ihn dann äh, nicht mehr retten sozusagen, auch weil eben Norbert Ringels verschossen hat. Ja, das ist natürlich Fußballgeschichte. Ähm, bis heute den Matthäus nicht verziehen worden von vielen Gladbach-Fans. Äh, die Judas-Geschichte auch äh, hinlänglich bekannt. Ja, und insgesamt glaube ich, ähm, ja, insgesamt ist die Pokalhistorie von Gladbach und Bayern eine, die nur für die Bayern spricht
1: wofür auch das Halbfinale 2012 gesorgt hat. Das ist das, das zweite große Pokalspiel, das, das mir jetzt einfiel, ähm, weil 84 ich ja gar nicht geboren war. Ähm, aber natürlich klar, ein unstrittiger erster Platz. Aber dann 2012 eine ja doch schwer zu fassende Duplizität der Ereignisse, denn es gab wieder einen Gladbach-Spieler, der zu den Bayern wechselte nach der Saison, auch wenn das zum damaligen Zeitpunkt im März noch nicht feststand. Dante hieß er und auch er. Schoss über das Tor, also auch nicht irgendwie gehalten daneben, sondern drüber. Und auch dann gab es einen entscheidenden zweiten Fehlschuss, der, ähm, sage ich mal, in 20 Jahren so ein bisschen der Norbert Ringels dann sein wird, weil sich kaum noch einer an
0: Harvard-Nordfighter erinnert. So wird es sein, ja. Dante natürlich... Ja, es wurde ja dann sozusagen sein Konterfei auf den Wänden um das Fanhaus herum entfernt, also äh, sozusagen der Judas der Neuzeit für die Gladbach-Fans. Unglücklich, immer unglücklich. Ähm, ich glaube, wir beide haben, wie die meisten, die uns jetzt auch zuhören werden, äh, in so einem Spiel, in einem DFB-Pokal-Halbfinale, zum späten Zeitpunkt nach 120 Minuten noch nie am Elfmeterpunkt gestanden, vor da ja dann auch aus Verkauf der Hütte mit 54.000 äh, geschossen wurde vor der Südkurve, damals nicht vor der Nordkurve, als Dante verschoss. Und äh, ich glaube, es gibt äh, schon so Fußballtore, die mit jedem Schritt auch kleiner werden. Dazu gehört wahrscheinlich dann das, denn äh, wie immer ist es so, dass du als Schütze ja nur verlieren kannst, egal wer da im Tor steht. Und äh, andersherum, wenn man sich mal an die jüngsten Elfmeter-Historie äh, unseres, äh, des Gladbacher Torwarts, nicht unseres, äh, sondern des Gladbacher Torwarts, Jan Sommer erinnert, dann kann man sich ja fast wünschen, dass es dazu kommt. Wir erinnern uns an Spanien, äh, wir erinnern uns an Frankreich, vor allem Bapé den Ball gehalten. Anders kann äh, an, gegen äh, Italien, jüngst. Da gehalten, zwei Elfmeter gegen Spanien im Vorfeld äh, gehalten, der EM. Also, äh, ja. Da würde ich als Bayern dann schon denken, na, das sollten wir uns nicht gönnen, Das dieses Elfmeterschießen, äh, werden die Bayern sowieso so denken, aber das wäre dann, wenn es dazu kommt, wäre Jan Sommer natürlich einer, der schon Heldenpotenzial hat, definitiv. Und das Ergebnis aus dem Bundesligaspiel am ersten Spieltag
1: hat ja zumindest mal die Grundvoraussetzung erfüllt für ein Elfmeterschießen, 1 zu eins. Ging das aus, was seitdem geschah? Die Bayern haben alles gewonnen, bis auf das Spiel gegen Frankfurt, haben ein Torfeldes von 33 zu 8 in der Bundesliga nach neun Spielen. Ich bin gespannt, wann Borussia 33 Tore erreichen wird. Ich schätze mal... Hm, Aktuell ist der Schnitt am 33. <lacht> ja, ja, 1, ja, tatsächlich, <lacht> aber so, ich würde jetzt gerade mal sagen, Februar ist gerade realistisch. Ähm, also es dauert noch eine ganze Weile. Deswegen... Ähm, die Frage, die ich mir jetzt für den Pokal noch stelle, bringt
0: dieses Ligaspiel und bringen die Erfahrungen aus dem Ligaspiel Borussia noch irgendwas? Nein, also völlig anderer Wettbewerb, völlig andere Bayern vor allem. Die Bayern damals, glaube ich, drei, vier, fünf Trainingseinheiten zusammen gehabt unter Julian Nagelsmann und jetzt natürlich absolut im Saft. Aber die Frankfurter haben ja gezeigt, dass dass sie zumindest die Bayern besiegen können, hat ihnen nicht viel genutzt, weil seitdem auch zwei Niederlagen kassiert, die auch richtig schmerzhaft waren für die Eintracht, aber dieser Sieg in München Sicherlich auch, weil die Bayern viel verballert haben an dem Tage. Darauf sollte man sich nicht verlassen. Aber wir erinnern uns ja, dass äh, die letzten Heimspiele in der Bundesliga für Gladbach positiv ausgingen. 2 zu 1 und 3 zu 2 gewonnen. Also von daher ähm, muss man sich da mit Sicherheit nicht verstecken. Äh, ein äh, netter Leser schrieb uns, dass wir ja bestimmt schreiben würden, dass der künftige Champions-League-Teilnehmer Borussia als haushoher Favorit gegen die Bayern ins Spiel geht. Ja, Haben wir jetzt nicht gemacht, tut mir leid, lieber Leser, aber ähm, da ist man dann halt manchmal auf dem Holzweg, was solche Sachen angeht, aber ähm, die Bayern sind knüppelhoher Favorit, turmhoher Favorit, äh, hochhaushoher Favorit, was auch immer, aber ich habe es geschrieben und das dazu stehe ich auch, auch wenn es vielleicht nicht alle so sehen oder nicht allen gefällt, äh, Gerade diese Unberechnung, äh, Unstetigkeit der Gladbacher, dieses, dieses Heute so, morgen so ist doch die Gefahr für die Bayern und kann Gladbach Chance sein, weil man kann ja auch plötzlich mal was richtig Gutes machen.
1: Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall und äh, Jan Sommer hat ja im Spiel am ersten Spieltag auch gezeigt, dass eine sehr gute Torwartleistung dann auch dafür sorgen kann, dass ein Gegner einfach mal ein bis zwei Tore weniger macht, als möglich gewesen wären aufgrund seiner Chancen. Borussia an dem Tag auch noch was verballert, also es äh, ja in, in dem Sinne ein ganz normales Muster gewesen, aber wenn man da so irgendwie das, das ja, Beste aus dieser Spielzeit vereint, ich sag mal so eine Effektivität wie gegen Dortmund, als man ja mit der wirklich einzigen großen Chance getroffen hat und dem ja, verteidigen, wie man es gegen Dortmund auch gesehen hat, gegen Wolfsburg. Letztlich ja auch gegen Stuttgart und in vielen anderen Spielen, weil dieser Trend stimmt. Also ja, ein, ein Best-of-Borussia dieser Saison unter Adi Hütter und dann geht da auch was im Pokal. Aber wir bewegen uns natürlich in einem Prozentbereich von, naja, wenn wir uns jetzt festlegen müssten,
0: es wäre schon eine große Überraschung. Andererseits darf man nicht vergessen, dass sich die Gladbacher ja gerade in den Spielen gegen die Großen leichter tun. Denn äh, diese Hertha's dieser Welt, die sich halt hinten reinstellen und äh, mit äh, elf Mann quasi verteidigen, da findet man keine Lösung, aber wenn dann Räume da sind gegen die Bayern, gegen Dortmund, auch in Wolfsburg, da wissen die Gladbacher dann schon mit umzugehen und haben ja auch, äh, auch das ist ja ein bekanntes Phänomen, in den vergangenen Jahren immer wieder gegen die Großen die größten Spiele gemacht. Wir erinnern uns an die Champions-League-Spiele äh, gegen Real Madrid im Borussia-Park bei Inter Mailand, äh, als die Gladbacher da wirklich gut aufgespielt haben und schön aufgespielt haben und... Ähm, Natürlich die Siege gegen die Bayern und von daher, äh, ja, ich sag mal, warum nicht? Natürlich, wenn die Bayern weiterkommen, dann würde jetzt keiner sagen Sensation, sondern dann, wenn es die Gladbacher schaffen. Aber ich würde äh, diese Sensation jetzt auch nicht völlig ad absurd äh, halten, denn äh, ja, Gladbachs Mannschaft hat Qualität und kann sie gerade gegen solche Gegner natürlich ausspielen. Schön wäre vielmehr, wenn sie das im äh, gerade in Spielen wie Augsburg und Hertha tun würde, weil verspielt wurde vergangene Saison und daran dürfen wir uns auch gerne erinnern oder müssen wir uns erinnern, äh, das Europathema ja definitiv in den Spielen gegen die Kleineren. Aufstellungstipp.
1: Jetzt müssen wir quasi unsere, unsere Folgenstruktur ein bisschen umwerfen, also erstmal so, wenn ihr diese Folge am Donnerstagmorgen oder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hört und wir hier über das Bayern-Spiel reden, nicht irritiert sein, wir nehmen natürlich wie gewohnt am Montag auf, jetzt ist es gerade 12.21 Uhr bei uns, skippt einfach weiter, nach dem Bayern-Teil folgt der Bochum-Gast und dann reden wir noch ein bisschen mehr über das Spiel am nächsten Sonntag, aber... Jetzt quasi vorgezogen, unser Aufstellungstipp für Bayern. Was glaubst du, wie Adi Hütter am Mittwoch spielen wird? Oder also spielen lassen jetzt wird. Ich ist einfach ja.
0: meine gesamte Aufstellung. Ja, aber mach ein, mach einfach so. Ich, ich korrigiere. Also, ich, Sommer korrigiere. Steht im Tor. ich gehe davon aus, dass Matthias Ginter zurückkehrt. Ich gehe auch davon aus, dass Adi Hütter nicht die Dreierkettenformation ändern wird. Darum sage ich die Abwehrreihe äh, Ginter, Elvedi, Bayer, die Außenverteidiger Skelly und Benze Baini. Netz äh, wird verdrängt von Benze Baini, glaube ich. Äh, er hat auch in Berlin sich schwer getan. Wurde auch noch nicht so richtig äh, zuletzt eingebunden ins Gladbacher Spiel. Benze Baini war ja mal Bayernheld 2019 mit seinem Doppelpack, also kehrt zurück. Zentrale, finde ich, muss nichts geändert werden. Zakaria und Coneso, sie fit sind. Äh, und äh, ja, dann vorne würde ich tatsächlich sagen, äh, Lars Stindl bleibt in der Mannschaft. Als Kapitän, gerade in so einem Spiel, finde ich wichtig, dass er auf dem Platz ist, auch wenn er sich zuletzt schwer getan hat. Aber vielleicht sind das die Spiele, in denen er sich freispielen kann. Wir erinnern uns, dass er gerade in diesen großen Spielen auch immer große Leistungen abgerufen hat. Beim 3 0 in München damals, in Florenz, beim Europapokalspiel. Also von daher, Lars Stindl bleibt drin. Hofmann natürlich auch, ist im Moment der beste Gladbacher Offensivmann. Und ich würde auch, da Markus Thuram äh, vielleicht im Kader, aber sicher noch nicht, sicherlich noch nicht bereit ist für die Startformation, weiterhin vorne auf Brell Embolo setzen.
1: Ja, einziger äh, Diskussionspunkt, ich würde gar nicht sagen Widerspruch. Ich überlege wirklich zwischen stindel und Plea. Ähm, also wenn ich jetzt Trainer wäre, hätte ich so ein gewisses Gefühl, dass Player auch mal wieder reif ist, dann einfach so ein Tor zu schießen, wie du es vorhin auch skizziert hast. Ähm, andererseits war Stindl jetzt, also haben wir ihn ja ein bisschen auf dem absteigenden Ass gesehen in den Spielen vor Berlin. Jetzt ging es eigentlich in Berlin. Schwierige Entscheidung, ähm, weil Stindl jetzt auch nicht der klassische und typische Joker dann ist von der Bank. Ähm, ja... Also auch spannend einfach zu sehen, wie Hütter dann agiert, ob er dann jemand ist, der in so einem Spiel auch mal den Kapitän auch in dem Fall dann zum ersten Mal auf die Bank setzt. Äh, Tendenz eher nein, ausschließen möchte ich es nicht. Also äh, wenn du, also wenn ich mich nicht festnageln muss an der Position, würde ich so ein entweder oder Stindel oder Player machen.
0: Man könnte natürlich auch äh, tatsächlich daran denken, dass Alassane Player Emolo verdrängt. Habe ich auch überlegt, äh, habe ich auch überlegt dann vorne die vordere Torspitze äh, spielt oder vielleicht Hütter dann auch diese Konstellation dahingehend ändert, dass er mit Hofmann als einzige Zehn und dann zwei Spitzen Stindl und Player spielt. Also ein sehr spielstarkes äh, Konstrukt vorne. Ähm, dann fehlt natürlich so ein bisschen dieser Faktor Wucht, weil den sehe ich halt bei Player nicht so wie bei Embolo. Also wird spannend. Ich bleib jetzt mal bei Stindel und Embolo ähm, und äh, Player, Player wäre sozusagen der elfeinhalbste äh, Mann im Moment könnte könnte auf der 10 statt Stindl könnte aber auch neben äh, Stadt Embolo die die vorderste Tor Sturmspitze spielen äh, da hat Adi Hütter Variationsmöglichkeiten und äh, sicherlich auch nicht die schlechtesten auch wenn die Herren vorne im Moment nicht so treffen wie man sich das vielleicht wünschen würde Jetzt sind wir ohne Gast für die Bayern. Heißt, wir tippen einfach
1: mal wieder schön unter uns. Genau. Also Ist dann auch klasse, wenn ihr die Folge dann hört nach dem Spiel, dann könnt ihr direkt abgleichen. Ja, abledern,
0: na, ne? die haben gar keine Ahnung. Also du darfst anfangen. Ich fange
1: an und sage, dass ja wieder kein Tor schießt, es aber auch nicht katastrophal wird, aber ja ein 0 zu 2 dann natürlich trotzdem das Aus im DFB-Pokal bedeutet.
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch mein Tipp gewesen, ich wollte jetzt nicht mit dem 0 zu 4 oder 0 zu 5 kommen, das wäre ja gemein. So, und dann äh, will ich aber auch nicht dasselbe tippen wie du und sage, es gibt eine Verlängerung äh, und tatsächlich ein schießen und das... Jetzt will ich das genaue Ergebnis gut. aber auch wissen. Ja gut, wenn ich jetzt 8 zu 7 sage, wird jeder sagen, das war ja wie damals 1984, ich meine, das ist ja 8 zu 7 ausgegangen. Ähm, Im Elfmeterschießen schwierig. Bei um 12 äh, meine ich ja, 4 zu
1: 2 am Ende. Ja,
0: genau. Da ging es aber auch 0 zu 0 mhm. äh, nach 120 Minuten aus. Also von daher äh, ist jetzt eigentlich auch gemein, äh, weil den Dienst an dem Abend haben die Kollegen Hanna Gobrecht und Thomas Grulke. Das heißt also, die würden bei meinem Tipp äh, alleine nur das Elfmeterschießen schon mächtig ins Rotieren kommen. Also von daher ähm, bleibe ich trotzdem dabei und sage dann... Wenn das ins Elfmeterschießen geht, hat Gladbach mit Jan Sommer eine gute Chance, das Elfmeterschießen dann auch für sich zu entscheiden. Aber nochmal, das ist jetzt ein wohlgemeinter Tipp. Ich weiß schon, liebe Kritiker, ich weiß schon, dass der FC Bayern der Favorit in diesem Spiel ist und nicht Borussia Mönchengladbach. Aber im Pokal ist halt vieles möglich und warum nicht ins Elfmeter schießen? Gut und schön, dass du das Wort Gesetze nicht benutzt hast. Einfach schön umschifft, <lacht> sonst
1: hätten wir hier noch drei Euro kassieren müssen. Ja, dann machen wir einen äh, Deckel drauf auf Hertha und auf die Bayern, also das Vorgeplänkel des FC Bayern. In der nächsten Folge werden wir dann sicherlich nochmal ausführlicher drüber reden. Aber ähm, ja, damit geht's über zum nächsten Programmpunkt.
0: Der fohlenfutter Gästeblock.
1: Ja, den FC Bayern lassen wir in dieser Woche aus, was den Gast angeht. Denn wir blicken, was den angeht, schon auf Sonntag. Da kommt der VfL Bochum um 17.30 Uhr in den Borussia-Park. Ein großes Wiedersehen, zehn Jahre nach dem letzten Besuch. Da werden wir gleich sicherlich auch drüber sprechen. Und zwar mit Philipp Rentsch. Der ist freier Journalist, schreibt für die Rohnachrichten unter anderem über den VfL Bochum und hat das VfL-Magazin Tief im Westen gegründet. Carsten sagte gerade schon im Vorgespräch, wo der Name wohl herkommt. Das ist natürlich sehr naheliegend als Bochum-Berichterstatter, aber erstmal herzlich willkommen, Philipp.
2: Hallo, ich grüße euch.
1: Ähm Du hast am Sonntag von, ja man kann sagen, den Fußballjournalisten in Deutschland noch mit am längsten gearbeitet, denn der VfL Bochum hatte das letzte Spiel um 19.30 Uhr, hat gewonnen gegen Eintracht Frankfurt, der zweite Sieg in Folge und äh, damit wird Borussia nächsten Sonntag schon wieder das zuteil, was schon gegen die Hertha so war, die hatte vorher auch gegen Frankfurt gewonnen. Ähm, es sieht nicht so schlecht aus für den VfL, oder? Was war das für ein Spiel am Sonntag?
2: Ich finde, es war die bislang beste Saisonleistung vom VfL. Es war jetzt der dritte Saisonsieg. Ähm, es gab ja schon zu Beginn einen Heimsieg gegen Mainz 05, dann auch zwei sehr ordentliche Heimspiele gegen Hertha. Das Spiel ging dann allerdings verloren und ein 0 zu 0 gegen Stuttgart. Und jetzt das 2:0 gegen Frankfurt. Insgesamt ist es bislang so, dass der VfL vor allem zu Hause recht gute Leistungen zeigt. Auswärts hakt es noch ein bisschen. Deshalb bin ich gespannt, wie es dann im Borussia-Park aussehen wird.
0: Wie wichtig ist das für den VfL Bochum, jetzt wieder erstklassig zu sein nach so langer Zeit? Ich glaube, so lange war Bochum, glaube ich, nie zweitklassig gewesen, oder?
2: Ja, vorher war es eigentlich immer so, wenn der Verein mal abgestiegen ist, dann ging es im Jahr darauf direkt wieder hoch und das war jetzt nicht der Fall, wir erinnern uns alle, 2010 ist der Vorfeld aufgestiegen, 2000, äh, abgestiegen, 2011 gab es dann die Relegation gegen Borussia Mönchengladbach, dort im Hinspiel, die Niederlage im Rückspiel, das Unentschieden, das reichte dann nicht, um in die Bundesliga zurückzukehren und dann dauerte es nochmal zehn Jahre, ehe es jetzt wieder hochging, Zwischendurch gab es glaube ich auch mal Jahre, ähm, da hätte es noch in eine ganz andere Richtung gehen können. Äh, 2013, 2014, das waren doch sehr schwere Jahre und komplizierte Jahre, nicht nur wirtschaftlich, sondern äh, auch sportlich. Ähm, nur knapp äh, hat es der Verein da geschafft, in der Liga zu bleiben, also nicht noch runter in die dritte Liga zu gehen. Und äh, dann hat jetzt tatsächlich äh, mal alles gepasst und der VfL ist wieder da wo er ja auch lange Zeit war, in den 70ern, in den 80ern und in den 90ern, bei der VfL Bochum ja tatsächlich äh, etabliertes Mitglied der Bundesliga.
1: Ja, und der Start jetzt mit zehn Punkten aus neun Spielen, ich würde sagen voll im Soll, also es hat sich ja, die Tabelle sieht ja momentan so aus, dass da Bielefeld, führt und Augsburg schon, ich würde fast sagen, ein bisschen dran sind. Mit dem Sieg ist man jetzt äh, vor der Musik äh, ein wenig und ähm, ich habe immer das Gefühl, gerade so Aufsteiger, die wirklich größere Underdogs sind, die lange nicht in der Bundesliga waren, für die ist es immer wichtig, am Anfang viel zu punkten, weil ich erinnere mich an Paderborn zum Beispiel, denen ist immer hinten raus die Puste ausgegangen. Wie, wie nimmst du jetzt diesen Start wahr?
2: Ähm, ja, natürlich ist es wichtig, jetzt zu Beginn schon äh, Punkte zu holen, damit die Euphorie auch bleibt im Umfeld. Die ist nach wie vor sehr, sehr groß das spürt man, das hat man auch gestern beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt gespürt. Vielleicht ist das auch ein Faktor, warum der VfL Bochum gerade zu Hause so gut ist im Zusammenspiel mit den Fans. Und klar, wenn ich mir so die Spiele von Arminia Bielefeld, Augsburg und Fürth anschaue, dann habe ich schon den Eindruck, dass der VfL Bochum gerade etwas besser drauf ist. Vielleicht auch noch diese Leidenschaft hat, die einen Aufsteiger manchmal auszeichnet. In Fürth gab es ja auch einen Sieg, das war ein insgesamt ausgeglichenes Spiel, der VfL war aber fußballerisch doch etwas stärker, fand ich. Also ich, ich, ich glaube, der VfL Bochum hat auf jeden Fall das Potenzial, in dieser Liga zu bestehen. Es wird sicherlich bis zum Ende spannend sein, davon gehe ich Stand jetzt aus, aber der Saisonstart macht Lust auf mehr und ich glaube, im Umfeld haben die Fans auch begriffen, dass diese Mannschaft in der Lage ist, auch in der Bundesliga mitzuhalten.
0: Ich glaube, was du eben gesagt hast, diese Euphorie. Also ich habe Bochum immer als, als wirklich eine richtige Fußballstadt wahrgenommen und gerade auch so das Ruhestadion, übrigens das Spiel. Stadion, in dem ich mein erstes Gladbach-Spiel gesehen habe. Irgendwann in den 80ern ist Vater mit uns aus dem Sauerland dann nach Bochum gefahren. Ich glaube, 1 zu 1 war es damals vor langer Zeit. Aber ich, ich finde einfach, dieses, dieses Ruhestadion ist ja auch eine richtige schöne Fußballarena. Und Bochum war ja immer so ein Verein, über den man sagte, die sind total sympathisch. Äh, alle finden die ganz gut und ist in Ordnung. Aber wo würdest du die im Moment einordnen? Und Schalke ist aus der Bundesliga verschwunden. Dortmund ist äh, in andere Sphären abgeglitten. Wo, wo steht der VfL da so?
2: Ja, also der VfL Bochum äh, war immer... Der kleine Nachbar von Borussia Dortmund und Schalke 04 in dieser Saison äh, ist es natürlich eine besondere Konstellation, dass nicht nur Bochum wieder in der ersten Liga spielt, sondern Schalke in der zweiten. Ähm ich habe den Eindruck, dass, dass Bochum tatsächlich noch ein Standort ist für Fußballfans, die auch ein bisschen die Nostalgie lieben, also ein Stadion, das mitten in der Stadt äh, steht. Äh, das ist ja heutzutage auch nicht mehr äh, so üblich, wenn man sich die neueren Stadien anschaut, die dann die draußen auf der grünen Wiese entstehen. Das ist was Besonderes in Bochum. Und äh, ich merke auch, dass die Leute nach elf Jahren wirklich besondere Lust wieder auf Bundesliga haben. Also das sieht man auch an den Zahlen. So viele Dauerkarten verkauft wie noch nie. So viele Trikots verkauft wie noch nie. Es sind allein in diesem Jahr mehr als 5.000 Mitglieder hinzugekommen. Das ist für den VfL insofern bemerkenswert, weil es vorher nur 12.000 waren und jetzt äh, weit über 17.000. Heute bei der Jahreshauptversammlung äh, wird die neue Zahl verkündet, da sind es schon fast 18.000. Also ähm, da ist eine Menge äh, entstanden, auch in dieser Corona-Zeit, was man vielleicht auch gar nicht geglaubt hätte. Die Zuschauer durften nicht ins Stadion, aber trotzdem ist die Euphorie eigentlich größer geworden.
1: Ja, ich habe das oft auch tatsächlich im Stadion erlebt als, ähm, ja, ich will es fast Fußballtourist nennen, äh, ab und zu. Ich habe in Dortmund studiert, du ja auch, Philipp, ne? Ähm, und äh, da ist man dann schon mal, gerade bei so Montagsspielen mal mit der Bahn nach Bochum gefahren, hat sich da ganz spontan eine Stehplatzkarte geholt, weil das ja auch in Zweitliga-Zeiten dann mal ging. Und dann war das schon ja so ein Fußball, wie man ihn nicht mehr an so vielen Orten erlebt in Deutschland. Deswegen auch ähm, immer sehr sympathisch. Ähm, aber wir haben gesprochen über diese elf Jahre in der zweiten Bundesliga, diese doch sehr lange Zeit, ähm, ich weiß nicht, ob dir das so klar ist, was diese, diese Relegation für eine Zäsur in Gladbach damals war. Es ist eigentlich die, die Wiedergeburt des Vereins auf, auf ganz besondere Weise. Ähm, war es für den VFL Bochum damals fast das Gegenteil? Oder sage ich mal so, wenn man unter anderen Umständen den Aufstieg nicht geschafft hätte, dann wäre es genauso wenig schlimm oder schlimm gewesen. Also die, dieses Knappe, war das für den VFL Bochum auch so schlimm, wie es für Gladbach gut war?
2: Ja, ich glaube schon, also ähm, viele Bochumer sind damals äh, mit der Erwartungshaltung in die Saison ge gegangen, dass es wieder so klappen wird, wie es immer in der Vergangenheit war. Nur ein Jahr zweite Liga, dann geht's wieder rauf. Ähm, insgesamt verlief die Saison bis auf den Start äh, eigentlich auch ganz ordentlich. Äh, es waren am Ende 65 Punkte. Äh, in den Jahren danach werden wir mit 65 Punkten immer aufgestiegen. Ähm, das, das war in der Saison dann eben nicht möglich, und aber wir haben es ja auch in Kiel gesehen oder in Braunschweig, wenn man eine Relegation verliert, eigentlich egal wie, und es war dann für Bochum ja seinerzeit doch sehr knapp, äh, durch das späte Gegentor im Hinspiel, äh, im, im Rückspiel gab es dann zumindest die Führung und dann auch wieder Hoffnung, also es war dann sehr knapp und so eine verlorene Relegation tut immer immer weh und ähm, es kam dann eins zum, andere, eins zum anderen, es war so, dass der VfL auch relativ viel Geld investiert hat, um direkt wieder aufzusteigen, das fehlte dann in den folgenden Jahren und das habe ich ja eingangs auch schon geschildert, das waren dann keine leichten Jahre, speziell 2013, 14 ging es dem Verein eben wirtschaftlich und sportlich nicht gut. Und da hat man sich erst langsam von, von erholt und ähm, ein richtiger Aufstiegskandidat war der VfL ja in den elf Jahren ähm, eigentlich nie. Also es gab mal eine gute Saison, ähm, als Simon Terodde auch Torschützenkönig wurde. Ähm, da, da gab so drei, vier Spieltage vor Schluss noch die Möglichkeit, vielleicht oben ranzukommen. Ähm, und am Ende wurde der VfL fünfter, aber ansonsten war es ja eher Mittelmaß.
0: Jetzt habt ihr, glaube ich, eine sehr erfahrene Mannschaft. Ist das äh, wichtig, gerade in dieser Saison, um, um einfach mit dem jungen Trainer dann an der Seite äh, diese Euphorie in Energie umzuwandeln und dann diesen, diesen Klassenerhalt zu schaffen?
2: Ja, das, das fällt tatsächlich auf. dass das, ja auch schon, oder das war auch schon im Aufstiegsjahr der Fall, dass viele erfahrene Spieler dabei waren ähm, und, und äh, bei den Sommertransfers in diesem Jahr war es so, dass sieben von acht Neuzugängen so auch Bundesliga-Erfahrung mitgebracht haben. Das war auf jeden Fall ein wichtiges ähm, Kriterium bei den Transfers. Äh, und das sieht man in der einen oder anderen Situation ja auch, dass, äh, dass es Spieler gibt jetzt, die auch neu dazugekommen sind, ähm, die sich nicht mehr komplett an die Bundesliga gewöhnen müssen, sondern die da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Ähm, die ganz großen Sprünge sind für den VfL als Aufsteiger natürlich nicht möglich. Äh, wenn wir auf den Etat schauen, dann hat nur Fürth weniger Geld zur Verfügung. Dass man da natürlich äh, auch Abstriche machen muss, das ist klar. Ähm, aber grundsätzlich fällt schon auf, dass der VfL eine erfahrene Mannschaft hat. Äh, und das kann natürlich im Abstiegskampf helfen. Vielleicht auch im Vergleich zu Arminia Bielefeld, die ja in diesem Sommer sicherlich interessante Spieler verpflichtet haben. Aber ähm, dem einen oder anderen fehlt dann wahrscheinlich noch die Bundesliga-Erfahrung.
1: Ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass Sebastian Polter und Danny Blum beide schon 30 sind. Ich hätte die jetzt so bei 26 eingeordnet, dass sie noch so fast, fast Perspektivspieler sind für Bochumer Verhältnisse. Aber naja, das zeigt, dass diese Mannschaft tatsächlich sehr alt ist, fast 30 Jahre im Schnitt. Wenn du dich so auf drei reduzieren müsstest, wer sind da die wichtigsten Figuren in dieser Mannschaft?
2: Das ist insofern schwierig, weil es gerade auch im Aufstiegsjahr äh mit dem Kollektiv gelungen ist erfolgreich zu sein. Also klar, gab es dann Topscorer wie wie Simon Zoller und äh, Robert Juhl, wobei Julia ja im Sommer gegangen ist, äh, der einzige Leistungsträger den VfL im Sommer verlassen hat. Zoller äh, fällt verletzt aus mit einem Kreuzbandriss. Ähm, und, und gerade in der Offensive muss ich das, das Ganze gerade noch finden. Danny Blum hat gestern ein sehr gutes Spiel gemacht, ist sicherlich ein Kandidat dann auch für die Startelf ähm, gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Ähm, ansonsten Manuel Riemann als Torhüter, ähm, der auch der Lautsprecher der Mannschaft ist, ähm, der auch sehr gute Leistungen in dieser Saison bislang gezeigt hat, ähm, ist sicherlich eine ganz wichtige äh, Figur. Ähm, ich finde, Danilo Soares macht es gerade ganz gut. Als Linksverteidiger fällt man vielleicht nicht immer so oft auf, aber er ist jemand, der sowohl defensiv als auch offensiv überzeugen kann. Aber grundsätzlich kommt der VfL dann doch eher übers Kollektiv und, und es ist schwierig, einzelne Spieler hervorzuheben.
0: Ist das eine Mannschaft, die typischen Bochum Fußball spielt, diesen Arbeiterfußball, der aber auch wirklich ein paar schöne spielerische Elemente hat, oder wie würdest du im Moment den Bochumer Fußball definieren?
2: Also wenn ich nochmal auf das Spiel gestern zurückschaue, dann, dann war es genau das. Also äh, viel Leidenschaft, ähm, auch taktische Disziplin, die natürlich dazugehört. Der VfL äh, hat jetzt in dieser Saison immerhin schon in neun Spielen viermal zu Null gespielt, hat zwar äh, relativ viele Gegentore kassiert, das lag natürlich auch an dem 0-7 in München. Ähm, aber ansonsten ist die Mannschaft äh, schon mit viel Leidenschaft ausgestattet. Zusammen mit den Fans passt das gerade in den Heimspielen. Also typischer Bochum-Fußball. Muss man vielleicht noch klarer definieren, was das was das sein könnte. Aber klar, Leidenschaft gehört immer dazu. Was die Mannschaft jetzt auch auszeichnet, ist ein gutes Tempo in der Offensive. Was ein Aufsteigerfeld auch benötigt, um aus einer sicheren Defensive heraus dann auch Konter zu fahren. Also gerade schnelle Außenspieler, hat die Mannschaft und ähm, also ich, ich glaube, dass das passt gerade ganz gut, da steckt auch ein Konzept hinter und, und das sieht man dann auch, äh, vielleicht nicht in jedem Spiel, gerade gegen die großen Mannschaften äh, wird es dann für den VfL das aufsteiger natürlich besonders schwer, ähm, aber jetzt äh, gegen Frankfurt und das ist ja auch kein ist ja immerhin Europa League-Teilnehmer, sah das schon ganz ordentlich aus. Und das war auch gegen Stuttgart, gegen Mainz und gegen
1: Hertha der Fall. Ja, viermal zu null. Da kann Borussia eigentlich nur von träumen. Gab es lange eins in dieser Saison in der Bundesliga, sechsmal, wenn ich richtig gezählt habe, genau ein Gegentor. Zuletzt fast schon traditionell. Jetzt kann ich dir sagen, oder man weiß es vielleicht auch, Gladbach hat öfter mal Probleme mit tiefstehenden Mannschaften, die dann am besten noch beißen kratzen und so weiter. Ist das ein Spiel? Was du auch am Sonntag erwartest vom VfL Bochum, dass man das so angehen wird und jetzt Gladbach eher nicht den Gefallen tut, groß mitzuspielen?
2: Der VfL hat unterschiedliche Herangehensweisen in dieser Saison auch gewählt. Also gegen Fürth war es so in diesem sicherlich sehr wichtigen Kellerduell, ähm, hat der VfL sehr abwartend gespielt, während äh, es auch schon Partien gab, da war der VfL deutlich offensiver unterwegs. Also äh, ist es im Vorfeld sicherlich schwer einzuschätzen? Es kommt natürlich noch die englische Woche hinzu. Da muss man mal schauen, wie weit Thomas Reis dann auch äh, vielleicht auf der einen oder anderen Position äh, rotiert. Ähm, also für den Vorfeld ist das ganz sicher die schwierigste Aufgabe in dieser Woche. Ähm, und ähm, vielleicht gibt es da noch zusätzlichen Schwung durch ein gutes Pokalspiel gegen Augsburg. Ich denke, da ist der VfL ganz sicher nicht der Underdog. Vielleicht sogar der der kleine Favorit in diesem Duell zu Hause. Augsburg ist ja auch nicht gut drauf. Also ich bin dann einfach mal gespannt auf das Spiel im Borussia-Park. Ich habe jetzt von Gladbach in dieser Saison auch noch nicht so viel gesehen, sodass mir da eine Einschätzung gar nicht so leicht fällt.
0: Für so ein paar Gladbacher wird das ja ein Wiedersehen. Max Eberl war beim VfL Bochum, Martin Meichelbeck äh, war beim VfL Bochum. Sind das Sachen, die die äh, im, im Club da auch noch eine Rolle spielen, wenn man dann jetzt diese Wiedersehen hat, die ja dann auch auf die Bundesliga bezogen sind oder schaut Bochum wirklich nur auf die Gegenwart und nach vorne?
2: Also insbesondere Christoph Kramer hat ja einen besonderen Bezug zum VFL. Ich weiß, dass er auch hin und wieder mal, speziell in der Vor-Corona-Zeit, dann auch zu Besuch im Stadion war. Er hat ja doch eine emotionale Bindung auch noch zum Club. Und es ist ja eigentlich auch ganz, ganz kurios. Damals soll ja Max Eber wohl im Stadion gewesen sein, um Leon Goretzka zu scouten. Und dann hat er Christoph Kramer entdeckt. Und äh, also ich, aber ich glaube für die Gegenwart spielt das spielt das keine große Rolle.
1: Hat er nicht so eine Dauerkarte in Bochum?
2: Ja, ihm hat man damals eine Dauerkarte überreicht. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt immer noch eine hat. Aber äh, also die Verbundenheit zum VfL scheint ja immer noch da zu sein. Er hat ja auch irgendwann mal gesagt, er möchte vielleicht noch mal für den VfL spielen. Das hat Leon Goretzka auch gesagt. Vielleicht spielen sie dann irgendwann mal wieder zusammen.
0: Wobei Kramer ja auch gesagt hat, er will für immer in Gladbach spielen. Also wird es ein bisschen eng für einen von beiden <lacht> zumindest. Aber also so ist weiß. das nicht und Fußball manchmal. Und er Kreisliga wird Kreisliga will so. er doch auch noch spielen, oder? Also alles, ja. alles zusammen. Ja. da hofft ja keiner der Vereine, dann ihm diese Möglichkeit geben zu können. Also von daher, na jetzt am Wochenende wird er nicht dabei sein. Wahrscheinlich nicht. Nein, das stimmt. Nein, eher nicht, er nicht. Also kein Kramer gegen Bochum. Und dann auch kein Kramer-Tor gegen Bochum. Das wäre ja so der Klassiker, ne?
2: Ja, also also Christoph Kramer hat ja hat ja in Bochum quasi so die ersten Schritte im Profifußball gemacht und ähm, er war zwei Jahre hier. Ich erinnere mich noch, als er als er verabschiedet wurde, hatte er tatsächlich Tränen in den Augen. Ähm, es, es war auch eine besondere Konstellation. Äh, ich erinnere mich, dass ähm, dass er dann äh, unter Carsten Neitz war damals mal ein halbes Jahr Trainer beim VfL Bochum. Da wurde er sogar in die äh, Regionalliga Mannschaft äh, ja, ich will nicht sagen degradiert, aber ähm, da durfte er nicht mehr äh, in der zweiten Liga gegen Sandhausen ran. Und äh, anderthalb Jahre später spielt er dann im äh, WM-Finale. Also äh, ich glaube, die Zeit in Bochum, die hat ja noch eine besondere äh, Erinnerung.
1: Wie ist denn deine Verbundenheit zum VfL zustande gekommen? Bist du, bist du Bochumer? Weil ich kenne also wenige, die dem, Bochum, dem VfL Bochum verbunden sind, die kommen dann entweder aus Bochum oder maximal aus Witten.
2: Ja, ja, so, so ist das in der Regel. Ich bin äh, tatsächlich auch in Bochum geboren, ähm, wobei ich da immer vorsichtig sein muss. Äh, ich, ich wohne quasi so fast auf der früheren Stadtgrenze zwischen Bochum und Wattenscheid. Das ist auch nochmal eine besondere Konstellation, äh, wobei heutzutage vielleicht nicht mehr so sehr. Die SG Wattenscheid spielt mittlerweile in der oberliga ähm, aber tatsächlich bin ich gebürtiger Bochumer und ähm, habe den VfL immer so ein bisschen verfolgt, natürlich, ehe es dann irgendwann in die berufliche äh, Richtung ging, dass ich den VfL auch da als Reporter begleite und bin ja jetzt schon seit ein paar Jahren auch dabei.
0: Aber wie wichtig ist der VfL Bochum auch für die Stadt?
2: Ja, schon sehr, sehr wichtig, weil ähm, natürlich gibt es in der Stadt auch Anhänger von Borussia Dortmund und, und Schalke nur vier, aber ich ich habe es noch nie so erlebt wie in diesem Jahr, dass es wirklich sehr viele Fahnen, Schals und sonst was in der Stadt zu sehen gab. Also das, das fällt schon auf. Rund um den Aufstieg war, war hier eine Menge los und das hat sich eigentlich auch gehalten. Also natürlich ist, ist der Verein für die Stadt besonders wichtig. Es, es gibt immer mal wieder auch in der überregionalen Berichterstattung dann den vielleicht etwas düsteren Blick auf Bochum. Das, das sehe ich sich hier aus der Stadt heraus ein bisschen anders. Es hat sich hier auch viel getan. Auch nach dem Weggang von Opel zum Beispiel ist eine Menge entstanden. Wenn man sich das Gelände heute anschaut, dann sind dort viele auch größere Firmen und innovative Firmen beheimatet. Die ruhr ist der größte Arbeitgeber in der Stadt. Das nimmt man vielleicht von außen auch manchmal gar nicht so wahr. Aber trotzdem, der VfL Bochum ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der stark und auch für die Menschen wichtig und das sieht man ja jetzt auch in der Bundesliga, die Leute strömen ins Stadion, es sind 15.500 Dauerkarten verkauft, das ist für Bochmer Verhältnisse tatsächlich eine ganze Menge. Ich muss mal
1: überlegen, es gibt ja auch kaum Stadien, die so aussehen, wie sie vor 25, 30 Jahren schon aussahen, also da ist in Bochum auch nicht viel passiert und ich habe auch nichts gehört, dass da mal was geplant ist, oder? Also man, wahrscheinlich kann man sich ja auch gar nicht leisten, da jetzt irgendwie groß umzubauen, zu wachsen vielleicht sogar.
2: Ja, ich, also unter normalen Bedingungen, jetzt haben wir natürlich immer noch Corona-Einschränkungen und Karten gibt es dann nur für Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder und selten freien Verkauf, aber normalerweise wäre das wahrscheinlich jetzt wirklich so eine kleine Pilgerstätte für Fußballnostalgiker. Also das Besondere ist ja auch noch, es gibt noch klassische Flutlichmasten wie früher. Das ist ja auch in, in wenigen Stadien noch der Fall. Also das ist schon was Besonderes, die besondere Lage zum Stadt, Stadtzentrum. Man ist dann irgendwie vom Hauptbahnhof, braucht man eine Viertelstunde hoch die Kastrupper Straße, bis man dann da ist. Also das ist schon was Besonderes und es gibt gerade auch keine Pläne daran, etwas zu ändern. Natürlich ist das Stadion ein bisschen in die Jahre gekommen, Eröffnung war... Ende der 70er, das merkt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch, aber ich glaube, das nimmt der Fußballfan dann auch in Kauf.
0: Ja, ich meine, das gehört auch eigentlich genauso zum VfL Bochum, wenn man den Verein jetzt mal so wahrnimmt. Das ist schon dann, denke ich mal, ein Verein, zu dem so ein Stadion auch perfekt passt und in dem man dann auch sich, glaube ich, so perfekt ausleben kann. Und äh, die Frage ist ja jetzt, was bringen die denn in Gladbach jetzt aus Parkett? Was was haben die Borussen da zu erwarten? Würden die Bochumer da mit diesem Sieg im Rücken jetzt ein bisschen frecher werden oder geht es da eher darum, nicht unterzugehen?
2: Ja, spannend wird tatsächlich zu sehen sein, wie sich der VfL jetzt auswärts präsentiert. Weil ähm, man muss dazu sagen, es gab jetzt zu Saisonbeginn eher stärkere Gegner auswärts in München, in Leipzig, in Wolfsburg, also drei Champions-League-Teilnehmer plus bei den... Ähm, zu dem Zeitpunkt recht starken Kölnern, die ja immer noch recht gut drauf sind, was man vielleicht zu Saisonbeginn auch nicht erwartet hätte. Also, aber da war der VfL recht passiv, hatte auch wenige Torchancen. Also in Wolfsburg Cups eine nennenswerte Torchance. In Köln ist lange Zeit wenig passiert. Ist dann immerhin am Ende noch ein Tor gelungen. Das Spiel gegen München lasse ich jetzt mal mal außen vor. In Leipzig war der VfL schon phasenweise etwas mutiger, aber trotzdem gab es wenige nennenswerte Torschancen. Auch in Fürth ist es bis auf die Schlussphase wenig passiert. Also ich bin wirklich gespannt, ob es der VfL jetzt auch schafft, auswärts mutiger, selbstbewusster aufzutreten und auch mehr Torgefahr zu entwickeln.
1: Ja, ist die Frage, ob das überhaupt der Ansatz sein muss in Gladbach, ob er nicht auch einfach sozusagen mutig verteidigen kann und das dann äh, den Borussen den Zahn zieht, die sie doch immer gern haben, wenn der Gegner auch ein bisschen mitmacht und äh, ein paar Räume lässt, dass man dann auch äh, in die Tiefe spielen kann. Das brauchen ja Spieler wie ein, wie ein Brill-Embolo gerade, ähm, die dann nicht unbedingt welche sind, die im Strafraum direkt angespielt werden, sondern ja, die dann gefüttert werden entsprechend mit Vertikalbällen. Äh, es ist äh, gewisse Tradition hier, dass äh, unsere Gäste auch immer einen Tipp abgeben müssen. Äh, wir tun das gleich auch, aber der Gast darf anfangen.
2: Naja, wenn ich jetzt sage, der VFL punktet, mache ich ja insofern nichts falsch, weil es ja ein VFL-Duell ist. Also,
0: ähm, ja, aber so aber kommst du hier nicht weg, so kommst nein, nein, du nicht nein, weg. Wir brauchen schon zwei Zahlen zwischen den, mit dem Doppelpunkt dazwischen.
2: Dann, äh, dann tippe ich mal ganz neutral auf ein 1 zu Eins.
0: Tja, da gehe ich jetzt nicht mit, ich tippe ja auch oft unentschieden, äh, habe es auch in Berlin gemacht, habe natürlich völlig daneben gelegen für Gladbach, aber jetzt sage ich tatsächlich 3 zu 0 für Gladbach.
1: Okay, dann gehe ich mit Optimismus mit, weil ich ja vorhin schon auf einen Pokal aus gegen die Bayern getippt habe. wobei da muss man jetzt kein großer Pessimist für sein äh, und nehme das Resultat von vorhin umgedreht, Gladbach gewinnt 2 0 gegen Bochum und schafft es dann doch mal mit einem zu 0, das äh, wäre das erst das zweite
0: Mal in dieser Saison. Ja, und ich glaube, Bochums Druck ist ja durch die Punktesituation, also Gladbach wären, glaube ich, für Bochum dann auch wirklich richtige Sonderpunkte, oder? Wie darf man das da einschätzen? Aber ich, ich glaube, ganz anders kann man es gar nicht einschätzen, oder?
2: Ja, definitiv. Also ähm, die wichtigen Punkte äh, sind die aus den Spielen gegen die direkten äh, Konkurrenten, wobei in der Tabelle sind Gladbach und Bochum ja äh, zumindest gerade auch nicht so weit von der Ja, das stimmt, ein Punkt, ja. Aber, aber klar, grundsätzlich sind das eher Bonuspunkte.
1: Ja, und wir, Carsten, sind schon sehr gespannt und vorfreudig, glaube ich, damit Blick aufs Rückspiel, wenn wir dann uns mal ins Ruhestadion begeben werden.
0: Ja, Wir waren ja zwischendurch mal da. Bei, auf dem Weg zum Tegernsee fährt man von München Mönchengladbach erst über Bochum. Klar, da war irgendwie so ein test testspiel oder irgendetwas. Der Haar hotels cup und, äh, Der H-Hotels-Cup, genau. Ein, Titel, ein Titelgewinn für Borussia. Ja, Wahnsinn, also, da waren noch Dinge, da sind wir tatsächlich dann, anstatt erst nach Süden zu fahren, erstmal nach Bochum rübergefahren und haben da lecker Currywurst gegessen, also ich zumindest, und, ähm dann ging es dann weiter an den Tegernsee, also von daher, aber es ist ja immer noch so, damals war ich dabei bei diesem Rückspiel, Relegation. Bochum hat ja kein Tor geschossen, Philipp, da will ich nochmal drauf hinweisen, beide Tore kamen durch Gladbacher, Nordweit und Reus und ähm, ja, war einfach dadurch, dass die Gladbacher einfach doch im, im, in der Überzahl auch waren oder sehr laut, sehr, sehr, Präsent waren die Gladbach-Fans, war da schon eine ziemlich große Party am Ende da im Ruhrstadion. Da werden die Bochumer sicherlich etwas andere Erinnerungen haben.
2: Ja, definitiv. Aber ich, ich, ich freue mich auch schon aufs Rückspiel, klar, weil, weil das sind natürlich die besonderen Duelle. Wenn dann auch vielleicht ein paar mehr Gäste-Fans da sind, dann entwickelt sich vielleicht noch ein besonderes Stimmungsduell dann auch auf den Rängen.
0: Wie viele Leute fahren jetzt mit nach Gladbach? Wie viele dürfen noch? Ich weiß gar nicht.
2: Also ich weiß zumindest, dass sich einige Bochumer schon Tickets gesichert haben über Borussia Gladbach. Das ist ja wohl gerade auch möglich. Im Ticket-Online-Shop scheint es da doch noch ein größeres Kontingent zu geben. Und der offizielle Verkauf hier geht erst noch los. Aber aktuell ist es so, dass eigentlich auch alle Gästekarten dann verkauft werden. Also die Bochumer fahren auch gerne auswärts mit und Gladbach ist ja jetzt auch nicht so weit entfernt.
0: Das stimmt. Wir werden im Stadion sein, Janik. Wir werden im Stadion sein, ja. Das auch äh, lassen da, wir. Uns.
2: Ich bin auch dabei, klar. Ja, ja also. Dann ja
0: sieht man sich ja wahrscheinlich mal. Dann sehen also, wir uns. Dann können wir hinterher gucken, wer denn am besten tippen kann. <lacht>
1: <lacht> ja, wir freuen uns drauf. Äh, auch wenn natürlich diese Woche nochmal der Hinweis: ne, ein etwas größeres Spiel wahrscheinlich noch jetzt im Pokal gegen den FC Bayern, äh, das unsere Kollegen. Hanna Gobrecht und Thomas Gulke abdecken Sonntag dann mit uns im Stadion. Und euch sei nochmal unsere Spezialfolge zur Relegation ans Herz gelegt. Vom 19. Mai, zehn Jahre Relegation, die Zeitenwende für Borussia Mönchengladbach hieß das. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören, ist äh, zeitlos schön, würde ich sagen. Und
0: immer noch aktuell, würde ich sagen, ne? weil die Zeitenwende hält ja noch an.
1: <lacht> ja gut, jetzt geht es eher um die Trendwende wieder. Aber naja, mal schauen, ob es das gibt, <lacht> ob es sie gibt am Sonntag. Erstmal vielen Dank an dich, Philipp dass du uns zur Verfügung standest und äh, was zur aktuellen Lage und zu den vergangenen Jahren des VfL erzählt hast und ähm, dann eine gute Fahrt am Sonntag nach Gladbach.
2: Ja, hat Spaß gemacht und äh, wir sehen uns dann im Borussia-Park.
0: So wird es sein. Tschüss, bis Sonntag. Ciao. Tschüss. Ja, das waren ja ein paar ganz schöne Einblicke in den VfL Bochum. Ich habe in Bochum sogar mal, ganz kurz noch als Erinnerung, ein Champions-League-Spiel gesehen. Was? ZSK Moskau wurde dorthin verlegt, ich glaube gegen Glasgow. Uh, da sind wir dann irgendwie mit ein paar Leuten aus Münster eingefahren und ist naheliegend äh, gedacht, auf jeden Fall naheliegend äh, genau gucken wir mal Champions League aber ähm, ja das und Borussia, Borussia hat ja auch ein Heimspiel in Budapest, ne? deswegen. Genau so, also alles ist möglich und äh, ja, war doch ein paar nette Einblicke in den VfL Bochum, ins Gefühlsleben des VfL Bochum und äh, vor allen Dingen auch in das, was auf Borussia am Wochenende zukommt. Ja, das wird mit Sicherheit ein interessantes Spiel werden, eines mit einem Geduldsfaden, glaube ich befürchte ich für Gladbach, weil das ist ja nicht unbedingt die Spezialität der Borussen. Deswegen sollten wir uns jetzt mal, Janik, drüber unterhalten, wie wir denn aufstellen würden. Es gibt ja jetzt dieses Bayern-Spiel, kann unheimlich viel passieren, können sich Leute verletzen, Leute kehren vielleicht bis dahin wieder zurück. Aber äh, einfach mal zu überlegen, was macht Hütter? Ist Hütter der große Rotator am Sonntag mm. nach in einer englischen Woche oder... Wird er alles so weit, so gut beisammenhalten? Was meinst du? Äh, Hanna hat ihn
1: auf der PK letzte Woche schon mal danach gefragt. Und da klang er sehr nach. Ähm, also sieht er jetzt eher nicht den großen Grund für ähm, alles umzuwerfen, weil er sagt, das ist ja schon eine ganz andere Nummer, wenn man da dauerhaft in englischen Wochen unterwegs ist. Und dann ist ja auch noch der Rhythmus Samstag, Mittwoch, Sonntag. Das heißt immer vier Tage Abstand ich denke, er wird was verändern. Wer weiß, vielleicht ist ja dann auch schon die markus tyram zeit in der Startelf angebrochen. Das ist ungefähr die Zeit, die auch Manu Kone gefehlt hatte. Dann kam er ja auch sofort rein, ohne auch mal zwischendurch als Joker gespielt zu haben. Das könnte so eine Überraschung sein gegen Bochum, dass er ihn einfach mal ranlässt und man dann sieht, wie weit die Füße tragen. Ansonsten haben wir ja gegen Bayern auch nur, also in unserem Vorschlag, dezent verändert und da könnte ich mir allenfalls vorstellen, dass da so ein bisschen zurückgewechselt wird, aber ich, ich sehe jetzt keine grundlegende große Rotation, dass da fünf, sechs neue
0: reinkommen. Nein, also das glaube ich auch nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Patrick Herrmann vielleicht mal von Anfang an spielt als Emotionsspieler gegen Bochum, hat jetzt natürlich auch nicht so die ganz großen Ausrufezeichen gesetzt, gilt auch für Florian Neuhaus, aber das könnte auch einer sein, der dann vielleicht mal wieder eine andere Chance bekommt, um gerade Manu Köné, den ich gegen Bayern definitiv in der Mannschaft natürlich sehe, haben wir auch drüber gesprochen, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch die sechsmal wieder verändert wird an der Seite von Dennis Zakaria, die Frage ist ja ähm, dann auch, wie, wie es mit Benze Baini weiterläuft, ob dann äh, da wieder zurückgewechselt wird, weil der nicht so viele Spiele am Stück vielleicht nach seiner Rückkehr machen kann. Dann wäre Luca Netz natürlich wieder ein Thema. Also ich glaube schon dass so das ein oder andere ähm, personelle Wechselspiel ähm, da ein Thema sein kann, zumindest gerade wenn Markus Thüram zurückkehrt. Ist ja auch die Frage, ob ähm, Adi Hütter dann vielleicht auch vorne auf zwei Spitzen setzt mit Thüram, mit Embolo. Dann wäre ja sogar ein etwas verändertes System angesagt. Also ich glaube schon, dass da äh, die ein oder andere kleine Überraschung, äh, Hannes Wolf zum Beispiel hat jetzt gar keine Rolle mehr gespielt. Ähm, die Frage, ob... Adi Hütter eben dann wirklich zutraut, eine Rolle zu spielen oder ob er jetzt wirklich komplett hinten dran ist, wird sich dann zeigen. Also Und ein Heimspiel gegen Bochum, so wie ich Adi Hütter einschätze, sagt er sich, da wird es jeder, der in Gladbacher Kader ist, richten müssen, können müssen. Andererseits ist er natürlich auch ein Trainer, da gebe ich dir recht, der ungern, glaube ich, er wechselt, wenn er mal sein System und sein Personal gefunden hat. Also eine 5-6-Leute- Rotation sehe ich auch nicht punktuell. drei vier vielleicht zwei drei ähm, ähm, Da könnte Bochum dann der richtige Ansatz sein. Aber äh, wir sind uns ja auch einig darüber, dass eine englische Woche auch noch keine äh, großen Krämpfe hervorrufen sollte. Ein, eine englische Woche macht noch keine Mehrfachbelastung,
1: so glaube ich. Das ja. ist, ist das Sprichwort. Aber es wäre ja unter dem, was wir auch schon gerade gesprochen haben, eine schöne Geschichte, wenn Toni Janschke spielen würde gegen den VfL Bochum. Patrick Hermann hatte ja in der Relegation damals gar nicht gespielt. ne? Der, der kam man nicht zum Einsatz, meine ich. Und ähm, das wäre dann das, Toni Janschke, der ver, verbliebene Relegationist
0: sozusagen. Ja, Patrick Hermann war zumindest im, im Kader. Aber äh, ja... Ist, toni janschke wäre dann sozusagen die große reminiszenz an die äh, relegation und ähm, ja er hat sich ja ähm, jetzt da Ginter gefehlt hat in Berlin und dafür Benze Baini reingekommen ist, hat Janschke vielleicht auch damit gerechnet, wieder zu spielen. War ja schon mal dran. Hütter hat ja wirklich da bisher jedem die Chance gegeben, sich zu zeigen. Mal gespannt. Also da glaube ich schon, dass gegen Bochum das ein oder andere Denkspiel, zumindest bei Adi Hütter, im, im äh, Programm sein wird. Was dann am Ende tatsächlich auf dem Platz passiert oder nicht passiert, ähm, ist ja auf jeden Fall, denke ich mal, spannender als, als jetzt gegen die Bayern, wo es, glaube ich, wirklich nur minimal um, um Veränderungen gehen wird.
1: Tja, und eine Folge mal wieder, in der wir über drei Spiele sprechen. Das gab es lange nicht, war Normalität, Routine in der vergangenen Saison oder wir haben dann auch erstmal nach dem Champions-League-Spiel aufgenommen, weil es sonst gar keinen Sinn ergab. Aber wir wollen ja Gewohnheiten schaffen, die heißen Montag ist Fohlenfutter-Podcast-Tag. So ist es auch in dieser Woche, so wird es auch nächste Woche sein. Dann nehmen wir am Feiertag auf auch mal was anderes, aber kriegen yes. wir auch hin.
0: Der erste elfte halt. Ne?
1: Und dann ja im Prinzip wieder über drei Spiele reden. Ein bisschen Bayern noch, viel Bochum und ein Ausblick schon aufs Spiel gegen den FSV Mainz dann. Ein Freitagabendspiel
0: wird das sein. So sieht's aus. Du willst noch was sagen? Ein sportverbundenes Vergnügen doppelter Art. Erst gegen die Bayern, dann gegen die Bochumer. Zwei Heimspiele binnen weniger Tage mit relativ vollen Rängen wieder. Sehr vollen oder recht vollen Rängen. Also ähm, kann man sich glaube ich als Fußballfan drauf freuen. Ganz einfach gegen die Bayern ist ja immer ein großes Spiel und Bochum als Aufsteiger im Moment Kecker Aufsteiger wird die Gladbacher mit Sicherheit auch fordern und ja Fußball pur, ne?
1: Long time no see, sagt man da. Also, so sieht's aus. Wir sehen uns also dann ganz physisch auch am Sonntag und bis dahin euch auch eine schöne Woche. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen, wenn das so war. Abonniert uns gerne, folgt uns wo auch immer hier, den fohlenfutter podcast hört oder lasst auch noch eine Bewertung da. Da werden wir uns auch sehr drüber freuen. Wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschö. Mehr bei uns im www.rp-online.de